0: Bienvenue sur le podcast Déclic, le podcast de la motivation qui te servira à te lancer et aller de l'avant pour changer de vie, trouver la force et le courage de monter ton entreprise. Pour celles et ceux qui n'osent pas, écoutez ces courageux, prenez d'eux de leur force, de leur détermination et n'hésitez plus à passer à l'action, le Déclic qui changera votre vie. Bonjour à tous, pour cet épisode, nous recevons une de mes amies les plus proches, une femme qui inspire la douceur, elle est calme, enfin ça dépend. Elle est relaxe, toujours présente dans les moments où j'en ai le plus besoin. Son activité lui ressemble, je dirais même qu'elle lui colle à la peau. Je vous présente Esma, masseuse pour bébé, femme enceinte et accompagnante à l'allaitement. Comment ça va Ça va très bien, je te remercie de m'avoir invitée. C'est ben tout plaisir et pour moi parce que heureusement que tu es là pour me motiver aussi. Alors du coup, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours et nous parler aussi de ton activité parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas ce métier. Alors donc, je m'appelle
1: Asma comme tu l'as dit, je suis mariée, j'ai quatre enfants, j'ai trois garçons et une fille et j'ai un parcours assez varié et un petit peu disparate, il n'y a pas grand-chose qui va ensemble, si ce n'est qu'on retrouve toujours la relation, l'échange en tout cas, la relation avec... La clientèle. Euh, au niveau des études, je n'ai pas fait de grandes études. En fait, l'école m'a toujours un petit peu euh, ennuyée, si ce n'est qu'encore une fois, ce, qui, ce, qui, ce que j'aimais à l'école, c'était la relation avec les autres. D'accord, euh, c'est vraiment un, un côté que tu as depuis, euh, depuis Exactement. Toujours. Même pour la petite anecdote, euh, mes parents ne voulaient pas que je fasse du latin. D'accord. <rire> qui avait envie de faire du latin voilà. déjà ah, à la base Et moi, je voulais absolument faire du latin, non pas pour apprendre mais le latin. Mais tu m'as
0: jamais dit ça Mais t'as voulu faire du latin.
1: Juste okay. pour aller avec mes amis, en fait, qui, eux, étaient inscrits au latin. Ah, c'était des... l'ambiance. De... Voilà, donc je faisais plus de cours. Je rentrais plus tard chez moi. Et j'étais nulle. J'avais de mauvaises notes, mais okay. je m'amusais beaucoup. Et donc, c'était vraiment <rire> toujours... Et tu m'as jamais <rire> dit ça <rire> Donc voilà, c'était vraiment... J'ai toujours ah, porté mais... une grande importance sur... Euh... Sur la relation avec les gens. Tu peux nous dire deux, trois mots en latin ou tu as tout oublié Aussi, euh, mais je En fait, il y a une chanson qu'on nous a appris qui m'est restée, mais je ne vais pas la chanter. Je la chanter en, en, peu, en si off. Ouais,
0: je veux bien que tu. Alors là, je ne vais pas te lâcher
1: avec ça, vraiment. <rire> donc euh, voilà, je n'ai pas fait des grandes études. Ça m'ennuyait un petit peu. Est-ce que je est, est te travailler? couper C'est quoi que tu appelles de grandes études Un bac vous... plus 1.
0: Bac plus 1 Moi, voilà. oh, j'ai un bac moins... <rire> on ne sait
1: pas combien. Hein donc, euh, donc, ça m'ennuyait. Mm -hmm. Et après, j'ai fait beaucoup de travail alimentaire. J'ai toujours été assez bonne dans ce que je fais, mais en fait, je m'ennuie assez vite. J'ai remarqué que tous les travails salariés que j'ai faits, en fait, c'est toujours très répétitif. Même s'il y a plusieurs euh, fonctions, finalement, on tourne toujours... Euh, on toujours à faire plus ou moins la même chose et je m'ennuie très rapidement. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois j'ai changé. Mm -hmm. Donc j'ai fait du secrétariat, fait, euh, principalement j'ai travaillé chez un opérateur téléphonique. On ne dira pas son nom. On ne dira pas son nom. Ouais. Tu resté et combien de temps chez
0: l'opérateur 8 ans. D'accord. Alors est-ce que tu veux nous parler de l'évolution au sein de, de
1: l'opérateur ou tu as toujours été au même poste Non, j'ai fait plusieurs services mais disons qu'il euh, y a toujours l'échange avec la clientèle. Mais euh, moi je trouvais ça ennuyeux en fait. Finalement je trouvais ça ennuyeux parce que euh, finalement j'étais en train de travailler pour quelqu'un d'autre et je m'épanouissais pas, même si j'avais plein d'idées, je pouvais pas les mettre en place. Et en fait, moi ce que j'aime, c'est avoir des. En fait, c'est pas tant le fait de. J'aime le processus en fait. Okay. Donc j'aime quand on construit quelque chose. Finalement, la, la finalité elle apporte peu pour moi mais j'aime bien les nouvelles choses, les nouvelles activités et les processus. Alors là, finalement, on se retrouve toujours à faire plus ou moins les mêmes choses. C'est le but d'un salarié, hein, il est là pour faire une tâche en particulier, et, et voilà. Du coup, tu Donc, dirais euh,
0: que tu as fait ce travail-là, parce qu'il y a les charges, il y a les enfants, il y a enfin, les projets. Le au départ,
1: je suis toujours excitée par un nouveau travail, quel qu'il soit, je toujours, euh, ça me plaît toujours. Et puis, au bout de quelques mois, ça y est, est... je m'ennuie, et j'aime pas m'ennuyer. Bah, 8 ans, euh... <rire> tu as résisté quand Donc, même. Euh, bon, j'ai eu des, des périodes de congé parental aussi, mais... <rire> Donc, euh, voilà... Et puis, à côté de ça, j'ai une activité bénévole pour laquelle donc, je m'occupe d'une équipe qui enseigne aux enfants. Tu Et peux en parler, il hein, n'y a pas de... Oui, oui. Donc, euh, donc, ça me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup le management. Mm -hmm. J'aime bien cette notion d'équipe, d'avoir bah, les projets, les processus. Et en plus, pour une noble cause. Donc,
0: euh, donc
1: voilà, en gros, le, le parcours. Et puis, euh, voilà, quand... Euh, J'étais chez Free et puis, je me, voilà, j'ai déjà essayé de... Finalement, on aura dit le nom ah de oui, l'opérateur. je Et en
0: plus, on ne coupe rien du
1: tout au montage. Mais, mais j'aime beaucoup Free. Hein. Donc, oui, ben, euh... je sais,
0: je suis passée chez Free maintenant Donc à cause que de toi. J'aime beaucoup Free. Enfin, à cause de euh, toi, moi... en tout cas, par ta cause, <rire> je suis passée chez Free. Ça mais, est... euh,
1: mais en tout cas, avant, j'avais déjà essayé de, 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 de monter une entreprise dans le secrétariat, secrétariat à domicile. Et puis, j'ai aimé le processus, mais finalement, ça n'a pas fonctionné parce que moi, je me suis mis des, des barrières toute seule. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai essayé de faire aussi une autre entreprise. Mais à chaque fois, en fait, je me mettais des bâtons toute seule à chaque fois. Mais finalement, parce que ce n'était pas ce qui me convenait, moi.
0: C'est ce que j'allais te demandé. Est-ce que tu sais pourquoi tu tu Exactement. Tu donc, en
1: fait, euh, c'est donc, quand donc, j'ai fait une rupture conventionnelle donc chiffrée, du coup... Mm -hmm j'avais un projet en tête mais finalement qui n'était pas réalisable réellement et donc je me suis dit maintenant il faut que je, que je sache exactement ce que je veux parce que c'est pas si facile que ça de savoir exactement ce qu'on veut en fait tout à c'est pas si ça. facile que ça de savoir qui on est, ce à quoi on aspire qu'est-ce qui nous fait vibrer, est-ce qu'on est prêt à faire ça est-ce que notre entourage il est prêt à suivre donc c'est pas quelque chose de négligeable et puis finalement eh ben, j'ai trouvé euh, J'ai trouvé, parce que finalement, je me suis rendue compte que ce que j'aime, eh ben, c'est les bébés. <rire> j'aime beaucoup les bébés. Euh, j'aime tout l'univers de la maternité. C'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose pour lequel, parfois, les gens me demandaient des conseils. Mm -hmm. C'est des choses pour lesquelles j'arrive à, à amener les gens à ce qu'ils veulent. Et en fait, une fois, en parlant avec une personne, elle m'a dit, mais en fait, euh, t'attends quoi, quoi Et t'es faite pour ça. Et là, je me suis dit, mais... « Oui, pourquoi si elle, a me dit ça euh, ?» C'est peut-être qu'il y a quelque chose. Après, autre... après j'avais trouvé ma formation. Alors, tu m'as présentée en tant que masseuse, mais tu as oublié la somnopédagogie. Oui, je voulais <rire> le dire, je <rire> me suis dit, mais elle va le dire. Qui, après. qui, qui est l'activité mmh. principale. Et donc, quand je suis tombée sur cette fameuse formation de somnopédagogie dont on va parler juste après, qui est une oui. formation canadienne et qui est reconnue internationalement, eh ben j'ai trouvé exactement ce que, ce que je voulais. Et puis, j'ai hésité quand même parce que... Bah, voilà, ça, ça a un certain coût, et puis il faut vouloir investir sur soi aussi. Mm -hmm. Et puis un jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit Mais vraiment, t'attends quoi en fait Et je me suis dit Mais oui, j'attends quoi. Est-ce que tu as <rire>
0: répondu à cette question
1: bah, il Quand il m'a dit T'attends quoi J'ai dit bah, je, je... Ça m'a mis en fait ça m'a mis une, un petit peu une claque. Ouais, C'était une un évidence, déclic, oui, c'est vrai. C'est <rire> pour déclic. ça qu'on est là, c'est pour voilà. ça qu'on est là, pour le déclic. Et donc, euh, j'ai parlé à mon mari et je lui ai dit Est-ce que tu es prêt à à me suivre si je me lance. Et elle m'a dit, vas-y. Donc, euh, l'histoire a commencé comme ça. Donc, euh, la somnopédagogie, en fait, c'est... C'est bon, je peux parler maintenant. De ah, tu parles de tout ce que tu <rire> veux, le temps que tu veux. Donc, la somnopédagogie, en fait, c'est une approche qui permet, en fait, aux parents qui rencontrent des difficultés de sommeil avec leurs enfants euh, bah, de régler, donc, les situations de sommeil, que ce soit des problèmes d'endormissement, de coucher, de problèmes nocturnes, que ce soit les ce qu'on appelle les parasomnies, que ce soit les réveils difficiles, donc chez l'enfant, donc moi ma certification, donc chez l'enfant de 0 jusqu'à 12 ans. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette formation-là, c'est qu'on n'est pas en train de vendre du rêve, on n'est pas en train de dire c'est une méthode en 7 jours et vous allez pouvoir votre enfant va dormir en claquant des doigts, ça ne se passe pas du tout comme ça, c'est vraiment une méthode réaliste. Et pour la petite histoire, en fait, je l'ai appliquée moi-même sur mes enfants, puisque quand j'étais en train de faire ma formation j'ai j'ai une maîtresse qui m'a dit que mon enfant un de mes enfants s'endormait en classe ok donc là j'ai dit ah, bon. je suis déjà là je suis formée voilà. donc faut que c'était en plein en plein pendant la formation et donc ben, j'ai mis en place tout ce que j'ai appris le jour même et euh, ça a tout ça changé. a fonctionné tout de suite ça a tout changé donc j'étais vraiment convaincue et il est vrai qu'en fait le, le sommeil c'est quelque chose de c'est une fonction qui est vitale mais dont on parle très peu qui est vraiment négligée d'autant plus maintenant après tout ce qui est le Covid et tout le monde est sur les écrans, etc. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est important et notamment pour les enfants. Bah alors C'est vrai qu'avant que tu te lances, moi, je n'avais jamais
0: entendu parler de ça. En sachant que dans le passé, j'ai quand même travaillé avec les enfants. j'ai jamais entendu parler de somnopédagogie. Et c'est vrai que quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé que c'était euh... bah, bien. Surtout pour, comme tu dis, tu vois, les parents qui ont des enfants qui ne dorment pas. Ou des fois, même, tu as des enfants, tu penses qu'ils dorment, mais tu apprends plus tard que tes enfants Exactement. ne dorment pas. Et euh, un médecin lambda, il va te dire, couche-le à 20 h En fait,
1: ce qu'il faut savoir, c'est qu'un médecin, dans son cursus de médecine, il n'a pas d'heures de, 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 de cours sur le sommeil, si ce n'est concernant la posologie à donner en tant que médicament pour des insomniacs, c'est-à-dire pour des adultes. OK. Donc, si tu vas voir un médecin ou un pédiatre en lui disant, mon enfant, il ne dort pas, non, non, lui, il va soit répondre avec son expérience personnelle, avec ce qu'il a vécu avec ses propres enfants. Okay. Soit il va répondre sur ses croyances. C'est-à-dire, par exemple, tu as les fameuses méthodes, les 5, 10, 15. C'est la première fois tu laisses pleurer ton enfant 5 minutes. Après, tu le laisses pleurer 10 minutes. Après, tu le laisses pleurer 15 minutes. En fait, ça, c'est... Oh, non, mais moi, j'étais une grande spécialiste de... des 15, 15, 15. <rire> Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant, un bébé, là, on parle d'un bébé, hein, en tout cas, sur, sur ces méthodes-là, que je ne partage pas du tout, c'est qu'en fait... Un bébé, son seul moyen d'expression, c'est le pleur. Ben oui, il, parle pas il ne Il ne, ne s'exprime que comme ça. Donc lui, quand il pleure, ce n'est pas des caprices. Parfois, les gens disent « oui, ne le prends pas, il, il va être capricieux, il va être habitué au bras. » En fait, un, enfant, il, un bébé, il exprime un besoin. Donc s'il pleure, c'est qu'il a besoin de quelque chose. C'est à nous de savoir quel est son besoin et de pouvoir y répondre. C'est comme si nous, on a faim... On demande à un Chinois, en criant en français à un Chinois, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. <rire> et lui, il vient, oh, il te dit, non, je reviens dans 15 minutes. Ouais.
0: <rire> il crie que tu as faim pendant 15 et minutes. Le il vient dans 5 minutes.
1: <rire> mardi, il vient dans 10 minutes. Et mercredi, il vient dans 15 minutes. Dans tous les cas, le besoin, il sera là, il, il okay. ne sera pas comblé. Okay. Donc, euh, donc, je trouvais ça très important parce qu'il y a un grand besoin. 2022, il y a une grande dette de sommeil partout, même pour nous. Bah même en tant qu'adulte, effectivement. Et, euh, et après, après Covid, les écrans, ça renforce tout ça. Et donc, il y a vraiment beaucoup de besoins. Donc, ça, c'est ma première partie. juste te coupe
0: là, c'est vraiment pour euh, mon savoir personnel. Bon, après, celui qui a cette question, il aura la réponse. Euh,
1: la lumière bleue, réellement, ça... ça ouais. En ça... fait, ça bloque la sécrétion de la mélatonine. D'accord, OK. La, la, en fait, la mélatonine, elle va commencer à sécréter en fin de journée. Hum mm -hmm. Et Son pic, c'est jusqu'à 3h du matin. Okay. À partir de 3h du matin, elle commence à descendre. Okay. D'accord ouais. Donc, plus on va regarder, plus en fait il va y avoir la lumière bleue, plus ça va la bloquer. Et c'est d'ailleurs même, pour, je vais expliquer juste après, mais juste pour ne pas, pour ne pas, pour ne pas oublier, pardon, je me gagner un petit peu, tu trouves parfois des veilleuses pour bébés qui dégagent de la lumière bleue. Il bah, n'y a, a pratiquement que ça sur le marché. Donc, en fait, même les, les, les fabricants de sébayeuses ou autres, ils ne font même pas attention à ça. Donc il faut savoir qu'une heure de lumière bleue, ça décale de 15 minutes la sécrétion de la mélatonine. Okay. Donc un enfant qui va regarder deux heures à la télé le soir, ça décale de 15 minutes. c'est seulement un
0: décalage. Mais parce que du coup, c'est vrai que sur les téléphones, il y a quelques années, ils ont. Ils ont euh, c'est pas l'économisateur d'écran, c'est autre chose. Et en fait... Tu euh, enfin, un peu jaunâtre, c'est ça Voilà, ça devient après c'est toi qui, qui choisis la... Ça, je ne
1: sais pas si, si ça change beaucoup. Mais après, cas, c'est cas, moins agressif quand tu regardes. Ne serait-ce qu'une qu veilleuse bleue. Mm -hmm. si En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est... Un... Moi, je donne toujours cet exemple-là, je donne toujours l'exemple du café. Quelqu'un peut boire du café jusqu'à 23h, ça ne va lui poser aucun problème, il va dormir tranquillement. Et une autre personne, après 17h, elle ne peut plus boire de café, sinon elle ne va pas dormir de toute la nuit. Okay, ouais. Donc, en fait, c'est un petit peu la même chose tu as des gens qui peuvent très bien dormir avec la télé. Il y a la lumière bleue toute la nuit, ils comme des loirs, il n'y a aucun souci. Et il y a d'autres qui vont être très sensibles à ça et vraiment ça va les empêcher. Donc en fait pour la personne, pour l'enfant qui a des problèmes de sommeil, qui a des troubles de sommeil, alors on va essayer d'enlever tout, tout ce qui peut gêner en fait, son sommeil. D'accord. En gros, tu dégages son terrain pour le mettre dans les conditions les Exactement. meilleures. Après, si un enfant, lui, il dort très bien,
0: il y a une veilleuse bleue. Si lui, il dort très bien. Oui, parce qu'après, voilà. tu as des gens adultes, en tout cas, qui ont besoin de la télé pour dormir, tu vois. Oui, mais si quelqu'un a est insomniac, leur ouais. bon, là, Alors, lui il, il faut qu'il qu enlève la télé, le
1: téléphone, la tablette. Il ne faut pas qu'il fasse ça. D'accord.
0: D'accord. Donc ça, c'est du côté de la somnopédagogie. Exactement. Donc tu as avec ça. Exactement. C'était le point de départ. Et ensuite, tu dév tu... là, tu es en train de développer ton activité. Alors, Non, déjà, j'attends, je te coupe pour que je comprenne. Donc, tu fais la somnopédagogie. À ce moment-là, ta famille, elle te soutient, pas de problème. Parce que là, on parle juste d'une activité. Elle
1: me soutient. Elle me soutient sans vraiment. sans vraiment. Euh, être... sans vraiment en parler. Ok. C'est-à-dire que. C'est passif. C voilà, c'est passif. C'est passif, mais ça me convient. Je ne cherche, euh, cherche pas les mots, euh, je sais que c'est ok du côté de mon mari, euh, dans, ma famille, euh, dans ma famille à moi, euh, on n'en parle pas. Ok, donc
0: ensuite tu, tu, tu décides, de, je vais le dire comme ça, d'agrandir ton activité, ou c'est pas un agrandissement pour toi, c'est une suite logique, je fais la somnopédagogie, je rajoute ça à mon panel de compétences. Je rajoute ça à mon panel de compétences. D'accord. Et donc là, à ce moment-là, on passe au massage bébé. Au massage.
1: Exactement. Donc au massage bébé et au massage pour enfants. Sachant que j'ai trouvé que le massage pour enfants était vraiment complémentaire parce que à la base aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai une, une, une appétence, on pourrait dire, pour les enfants qui ont des troubles. Et, euh, et en fait, tout ce qui est appelé trouble 10, les dyslexies, les TDA, TDH, euh, dyspraxie, etc. C'est quelque chose qui m'a toujours. Enfin, qui m'a. Pas toujours, mais depuis que je connais, qui m'intéresse. Et il faut savoir aussi que ce qui m'a intéressé dans la pédagogie c'est que. En fait, maintenant, tu trouves beaucoup d'enfants qui ont des troubles comme ça, oui, a au moins oui. un, voire deux par classe, alors qu'ils ne le savent, savent pas, parce qu'il n'y a pas toujours les moyens pour les détecter. Euh, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un manque de sommeil chez un enfant peut augmenter son, son risque, entre guillemets, d'avoir des troubles. Et parfois, ça ne tu... le génère pas, c'est-à-dire que le trouble est déjà là, mais ça, ça va l'augmenter. Parfois, ça peut, ouais. mais en fait, parfois, tu as aussi des faux diagnostics. Alors attention, pour ceux qui écoutent, je ne suis pas en train de dire que tous ceux ouais, qui ouais, ont que des, des diagnostics voilà, sont faux. Oui, mais sûr. ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir, par exemple, un diagnostic de TDA ou de TDAH, et qu'en fait, c'est un enfant qui est en manque de sommeil. Okay. parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'un enfant qui est en manque de sommeil c'est pas juste un enfant qui est fatigué c'est un enfant qui aura moins de concentration c'est un enfant qui aura plus d'agitation c'est un enfant qui aura plus de troubles de l'humeur c'est un enfant qui sera agité, excité et parfois bah, on peut croire que c'est euh, bah, un problème de l'attention et de l'hyperactivité et c'est pas toujours le cas et parfois les parents ne savent pas que leur enfant ne dort pas finalement toute la nuit ou ne dort pas correctement donc c'est pour ça que c'est très important et aussi, le fait de régler le sommeil, eh bien, ça peut lui permettre de se concentrer plus Alors, Pourquoi je suis revenue à la somme de pédagogie Parce que quand j'ai fait le massage pour enfants, le massage il est aussi adapté aux enfants qui présentent des troubles. Okay. Euh, donc, de, de troubles 10 et de TDA, etc. Donc, ça coule de source pour toi de compléter. Exactement. Exactement. Et donc, du coup, bah, les bébés aussi. Donc, j'ai fait le massage pour les bébés et récemment, donc le massage pour les femmes enceintes.
0: Qui, apparemment, se passe très, très bien. J'ai eu de bons retours. <rire> apparemment. On apprécie. Ah, en... Moi, je suis pas enceinte, hein, mais <rire> les personnes qui se sont fait masser, elles apprécient.
1: Et enfin, j'ai complété avec l'accompagnement à l'allaitement. Euh, parce qu'en en fait, il y a en effet toute la dimension des enfants sur laquelle je veux intervenir, mais je veux aussi intervenir sur la dimension de la mère et de la maternité. Euh, en fait, je ne le savais pas, parce que je ne l'ai pas vécu moi-même. Mais j'ai appris au fur et à mesure, et je me suis beaucoup renseignée et documentée sur le fait que finalement, l'allaitement n'est pas quelque chose de très... Euh, mise en avant euh, en France, ni dans même de beaucoup de pays. J'étais assez euh, surprise parce que pour moi, l'allaitement, ça coulait de source, c'est quelque chose mais de moi, naturel. Je
0: dirais même qu'en en France, en tout cas, c'est un sujet tabou. Tu vois bien qu'il y a des histoires qu'on en, qu entend maintenant dans,
1: sur les réseaux. Une femme qui va allaiter ça est encore choquant. Euh, c'est ça, en France. Mais, mais en fait, je dirais, je dirais même, au-delà de ça, même par les professionnels qui vont euh, encourager les femmes à donner le lait maternisé. Alors, je ne suis pas contre le fait de donner le biberon. Si une femme elle est OK avec ça et qu'elle ne peut pas faire autrement... ça la l'arrange, la Je ne suis pas contre le, le lait, mater, le lait artificiel. artificiel, le lait en poudre. Je ne suis pas contre du tout. Mais je ne suis pas contre à partir du moment où la femme elle est informée et euh, elle prend un choix en connaissance de cause. Mmh. Il faut savoir que ouais. la plupart des femmes sont capables d'allaiter. Et que parfois, en fait elles sont mal informées. Parce que ce n'est pas facile l'allaitement. Ce n'est pas quelque chose de forcément inné, c'est quelque chose de naturel, mais ce n'est pas, euh, pas toujours évident. Ça fait, parfois, ça peut faire mal, surtout au début, on n'est pas habitué, on ne sait pas comment mettre le bébé. Et en fait, c'est quelque chose de très tabou. Et quand je suis passée par là, je me suis rendue compte qu'en fait, dans l'univers de la femme, dans l'univers de la féminité, il y a énormément de tabous encore aujourd'hui et que même les femmes entre elles ne communiquent pas. Pourquoi les femmes elles ne sont pas au courant de qu ce qui se passe exactement pendant l'accouchement Pourquoi elles ne, on, elles ne savent pas euh, la, la douleur n'est pas vraiment décrite euh, les, les douleurs même psychiques ne sont pas décrites euh, le postpartum n'est que peu que alors maintenant. ça
0: j'ai l'impression que le postpartum de, de mon point de vue c'est éludé complètement Genre, on ne veut pas parler du postpartum on ne veut pas en
1: parler on ne veut pas parler de la solitude que la femme peut ressentir on ne veut pas parler des peurs qu'elle peut ressentir on ne veut pas parler de l'allaitement on ne veut pas parler du retour de couche on ne va pas parler de tout ça. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y a un tabou à... à ce point. Ouais, un sujet alors à... que c'est un besoin oui. qu'il y a. Moi, je me dis, il y a certaines choses que j'aurais voulu savoir. Je me dis, euh, il, y a, il, y a, il y a certains moments. Et pourtant, ça dépend en plus des femmes. Moi, à la femme de l'ina, j'ai un caractère assez fort. Mm. Donc, j'arrive à me reprendre assez rapidement. Mais ce n'est pas le cas de toutes. Tu sais que quelque chose qui m'a marqué Il faut savoir que la cause première de suicide chez les femmes, tu sais quand est-ce que ça arrive
0: Après l'accouchement.
1: 40 jours après l'accouchement. Subhanallah. Pourquoi Parce qu'en fait, elles sont dans un postpartum. Mais en fait, ces femmes-là, elles ne sont pas écoutées. Certains, elles vont dire, « Oh, elle, c'est une mauvaise mère, elle ne sait pas s'occuper de son enfant.
0: » Alors que ça n'a rien à voir Ça
1: n'a rien à voir. C est, c est, c est, elle est dans une situation où elle ne peut pas. On est dans une, dans une, une société occidentale où en plus, on est seul. Tu rentres de la maternité, tu rentres chez toi toute seule. Oui, c'est pas comme au blé, es là, tu rentres la famille, ah, ta tante, tu restes avec ta belle-mère, la tante... La cousine. Alors, je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais ce que je dis, en fait, c'est qu'il y a besoin, pour certaines femmes, d'avoir un accompagnement et aussi d'être au courant de ça. J'ai parlé ré récemment avec des sages-femmes et je leur disais que, justement, concernant la somnopédagogie, je pense que ce serait bien que les femmes apprennent ça avant que l'enfant il arrive. Bien sûr. Ne pas attendre d'être dans le problème pour pouvoir y remédier. Mmh. Et qu'est-ce qu'elles m'ont dit donc ces deux sages-femmes qui travaillent ensemble, elles m'ont dit qu'en fait, beaucoup de femmes se disent « Non, mais en fait, euh, pour moi, c'est bon, ça va aller. » Et c'est comme elle me disait que donc, dans, leur, euh, dans la préparation à l'accouchement, elles abordent le thème du couple et euh, des choses intimes du couple et tout le monde se dit « Ah, non, mais c'est bon, ça va aller. » Mais en fait, quand le bébé arrive,
0: ah, c'est hein. arrivé qu'une
1: femme arrive en pleurant. « Oui, mmh. pourquoi personne n'a prévenu ?» Elle lui a dit « Mais on a vu ça ensemble. Mmh. »« Mais vous avez dit que vous, ça ne vous concernait pas. » Donc, il y a, je pense... Le fait de ne pas donner suffisamment d'informations, il y a aussi parfois un petit peu l'ego de la personne qui ne veut pas se rendre compte exactement de ce que ça va être. Est-ce qu'il
0: n'y a pas aussi et surtout euh, la culture Parce que regarde, dans les cultures euh, subsahariennes, c'est pas un sujet. tu es enceinte, es enceinte, tu t'accouche, bois du bissap, certainement, as avec. Euh... Mais est-ce que ça
1: veut dire que les femmes,
0: elles ne elles ressentent pas, ça Non, je ne suis pas en train de dire qu'elles ne le ressentent pas, mais... Tu sais, ouais, bah voilà, c'est comme ça depuis toujours. Tu ne vas pas venir avec euh, tes idées occidentales, nous dire, c'est quoi postpartum On n'a jamais entendu. On a accouché sans euh, péridurale, etc. Est-ce qu'après, bah, le fait tu sais, qu'elles disaient... Qu euh, ou qu'en tout cas, qu'on ait grandi avec euh, nos mamans qui n'ont pas connu tout ça, tu vois Est-ce qu'on ne se dit pas au fond de nous Oui, bon, bah, ouais, ça a toujours été comme ça. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui,
1: on invente des mots à une situation qui est déjà existante, tu vois en fait, si on, si on pense comme ça, alors je pense qu'on va régler aucun problème. Mmh. Parce que je ne pense pas qu'une femme qui a accouché, toujours ça s'est passé 100% nickel.
0: Ah oui, j'en connais pas beaucoup. <rire> <Et 100> <rire> je ne connais je, pas. Je, ouais, ça ne veut
1: pas dire que toutes elles auront besoin de parler, ça ne veut pas dire que toutes elles ont besoin de ça. Mais en fait, il y a partout, il partout, y a une souffrance. Un accouchement, c'est ta vie avant et ta vie après, ce n'est pas la même. Ah oui mais effectivement
0: ça n'a rien à voir c'est le jour et la nuit bien sûr tu vois. et dans tout en fait ouais non non mais je me dis c'est pour ça que je me demandais est-ce que la culture ne joue pas en fait moi c'est juste
1: que je me demande pourquoi il y a ce tabou sur la femme même dans la médecine hum. tu prends des livres de médecine c'est sur les hommes mais jamais fait attention parce que il y, y, y a pas en, en fait il y a pas vraiment d'études sur la féminité là même j'ai vu ça l'autre fois dans les années 80, aux états unis ils ont fait une étude sur la relation entre le cancer de... du sein par rapport à l'utérus. D'accord Il y a eu un truc mmh. comme ça. Et comment ils ont fait cette étude
0: Sur un homme. Sur des
1: hommes, uniquement.
0: Bah, comment tu peux faire sur un bah, Je ne sais pas. Ils n'ont pas d'utérus.
1: Bah, je... enfin,
0: pas... ouais, normal, non. Normalement, il n'y a ils pas d'utérus. Ils n'ont pas d'utérus.
1: D'accord. Donc, ce n'est pas normal. Et, en... et le problème, en fait, il y a tout plein de choses. Il n'y a pas, en fait... Même les femmes entre elles, elles, parfois elles ont un comportement qui. N... Je ne sais pas comment dire en fait, mais je, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se penche sur ça. Par exemple, l'endométriose. Mmh, ouais. euh, donc, ça c'est quelque chose qui. Ça les vient d'être découvert. Pourquoi Qu'à maintenant Il y a sûrement des femmes qui souffraient de ça
0: depuis des années ou des siècles. Oh, nous, on ne va pas dire nos âges, mais <rire> à l'âge que nous avons, moi j'ai découvert l'endométriose il y a très... peut-être 3-4 ans. C'est ça. Et je moi, je n'ai en entendu parler quand j'étais
1: enceinte de ma fille. Donc, ça fait 7 ans. Ça fait un ans. petit moment, ouais. C'est ça.
0: Ah, c'est vrai, je... Et en
1: fait, et pourquoi Parce qu'on pense que les femmes, elles rajoutent un petit peu. Par exemple, tu prends le mot hystérique. C'est féminin. Pourquoi C'est quoi la racine du mot hystérique Je sais pas. Ça vient de utérus. C'est pas vrai. Le mot hystérique n'est attribué à la base que pour les femmes.
0: C'est pas vrai, sérieux Ouais. Ah, mais tu viens de m'apprendre un truc, là. Je donc, en fait, pas
1: ce que, que je voudrais, moi... Au-delà de mon activité, c'est pouvoir en fait, que faire en sorte que les femmes se prennent en main, mmh. que les femmes se serrent les coudes, qu'elles puissent casser les codes si elles veulent, de ne pas être sous la pression d'une société, parce que la société qui a dicté ses codes, pas forcément être sous le poids de la famille, mais de pouvoir faire les choses qu'elles souhaitent du moment que ça reste dans leurs Tu bah, vois.
0: Moi, j'ai la solution pour toi. Fais une masterclass.
1: <rire> fais
0: soit une masterclass, soit fais une conférence, soit ouais, tu fais, fais un podcast. Bien sûr. Tu fais un podcast et euh, t'invites des gens comme ça qui te suivent déjà euh, sur Instagram. On parlera de ton Instagram après. Et euh, ouais, loue une salle et fais ça. Fais un échange. Ça pourrait être, je pense, une bonne idée. Moi, si tu fais ça, tu m'invites parce que si tu ne m'invites pas, <rire> ça ne va pas bien se passer. Comment je ne vais pas t'inviter Ouais, bah, tu as intérêt, je te le dis moi. Comme ça, tout le monde est témoin. Euh, voilà. Ok, bah, merci de nous avoir parlé de ton activité. J'ai euh... beaucoup dévié. Hein J'ai beaucoup dévié. C'est pas grave. Ah, non, non, mais au contraire, comme ça, au moins, euh, les gens savent de, de quoi Et il s'agit. Qu Et puis, s'ils sont intéressés, ils pourront te contacter, mais on en parlera tout à l'heure. Là, moi, je veux savoir, par rapport à toute ton activité, euh, est-ce que quelque chose t'a fait peur avant de te lancer Oui,
1: le un fameux syndrome de l'imposteur. C'est quoi, ça C'est-à-dire le fait... Euh... Que les, que les gens, en fait, croient que je ne sais pas ce que je fais. C'est-à-dire, pourtant, c'est rare que je, je porte de l'importance, forcément, au regard des bon, autres que de les gens autres. pensent, ouais, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose qui m'importe beaucoup. Sauf si vraiment, je suis en faute et qu'on me dit quelque chose, bien sûr, c'est ce ce là on n'est pas Mais après, que les gens m'aiment beaucoup ou pas beaucoup, ça ne change pas grand-chose pour moi. Mais en fait, ce que j'avais peur, c'est qu'on ne me prenne pas au sérieux. Voilà, c'est ça. Mmh. qu'on ne pas au sérieux. On tu dise, parles euh... des gens qui te connaissent, qui ne te prendraient pas au sérieux, parce que les gens qui ne te connaissent pas, ils te connaissent pas. Non, non, même les gens qui ne me connaissent pas. Par exemple, quelqu'un, il me vient en consultation et, et en fait, par exemple, il croit que, que quand il repart il ne soit pas content. D'accord. Qu'il ait l'impression que, que ça ne va pas du tout ce que j'ai fait. que Je, je suis une, imposte, une, imposte, une imposteuse. Une imposteur, un imposteur. On, <rire> on regardera dans le dictionnaire. Et, et finalement, finalement euh, bah, j'ai vu que ce n'était pas le cas. Mm -hmm. J'ai vu que, bah, que je remplissais le job. Et que tout se passe <rire> et bien. Et que tout se passe bien. Et Mais voilà, j'aime les choses qui sont bien faites. Et euh, je veux toujours pouvoir... Voilà, je veux que ce soit toujours... Euh, Donc là, tu as surmonté ta peur.
0: Tu ne suis pas de mettre faire. en échec ton, ton activité, du coup En
1: fait, j'ai tellement investi, et en temps et en argent, que, et que je sais que c'est ça qui me correspond, que je ne peux plus faire ma
0: Aujourd'hui, au moment où on se parle, donc on est, je ne vais pas dire le jour, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais poster <rire> le Un de jour cas, de 2022. Un jour de 2022. <rire> si je te dis, est-ce que ma force retourner dans le salariat Tu vas ou pas
1: J'y vais si je n'ai pas d'autre solution pour manger.
0: Donc ce sera que alimentaire. Ça sera que alimentaire. Aucune en fait. passion. Non. On est d'accord. Non. Ok. C'était ma grande question. Alors j'aimerais connaître euh, le regard de ta famille et de tes amis sur, tes, sur ton activité maintenant. Est-ce que tu te sens soutenue Est-ce que tu penses que les gens, ils s'en fichent Est-ce que tu penses... Euh... Non, pas. Qu'est-ce que tu penses Comment c'est quoi ton
1: ressenti Alors sur ma famille... Euh donc c'est ma famille on va dire euh, nucléaire comme on dit ouais. euh, je pense qu'ils sont contents ils n'en parlent pas beaucoup et parce que euh, les résultats sont longs aussi mmh. à voir on en est encore au début donc euh, on va dire qu'ils suivent ça un peu de loin et puis euh, mes enfants euh, bah, ils en profitent pour se faire masser ce que j'allais <rire> dire ils sont contents <rire> voilà, ah, ils, ils en profitent pour se faire contents. masser et puis j'ai mon grand qui euh, euh, je vois que ça lui donne euh, ça lui donne l'exemple pour lui entreprendre des choses. Donc, ça, j'étais contente ça, une de bonne ça. Euh, Peut-être qu'il s'identifie non pas dans l'activité en elle-même, mais dans le processus. Et ça, ça me fait plaisir pour, pour lui. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, et puis, voilà. je pense qu'il surveille un peu de loin l'évolution, et, et voilà.
0: Et on attend que lui aussi nous sorte quelque chose de son chapeau. Il a, il a quelque chose en... Ouais, ben bah je l'inviterai après. <rire> voilà. D'ailleurs, il faut lui dire, il me doit quelque chose, il sait très bien ce que c'est.
1: <rire> oui, je sais ce que c'est aussi. Voilà. Sinon, pour euh, ma famille euh, de base, euh, on n'en parle pas beaucoup parce qu'en en fait, ils ne connaissent pas le monde de l'entrepreneuriat. Okay. Et c'est déjà arrivé que je, je me disais, j'en parle et je disais, oh, je ne sais pas quoi faire. Et qu'on m'a répondu, en fait, je ne sais pas quoi te dire parce que moi-même, je ne sais pas. Mm. Donc, euh, je pense qu'ils suivent ça de très loin. voilà et puis bah, c'est au niveau plutôt de mes amis que je vais trouver vraiment un, un plutôt de soutien parce que j'ai la chance d'avoir des amis en fait, qui, euh, qui ont, ont l'intelligence en fait, de l'entrepreneuriat même si eux ils sont pas entrepreneurs donc euh, il suffit parfois de quelques mots pour pouvoir rebooster s'il y a besoin et puis parce que bah, j'ai des amis avec qui c'est facile de parler et... Même parfois de, de, de dramatiser ou, ou bien qu'on a besoin de rebooster. Voilà, je, mmh. je trouve plus de soutien, on va dire, verbal dans, dans les amis. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soutien dans la famille. Non, non, bien sûr, mais c'est un soutien qui est différent. Qui est différent. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Et puis des fois, quand es ami, tu es amie, tu... Il y a plus de recul aussi. C'est ce que j'allais dire. Mmh. Voilà, tu es là, mais tu n'es pas dans le cœur du cœur de l'action. C'est ça. Et c'est plus facile à une amie peut-être de te dire des choses que sans doute ton mari leur envie de te dire. Peut-être il a peur de te froisser parce qu'après, il c est, est avec toi euh, plus souvent hein, quand même, tu vois. Donc, euh, donc bah, 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 en tout cas, moi, je te soutiens à 2000%. Et euh, pour réussir, je dis toujours, il faut échouer. Si tu n'échoues pas, tu réussis réussis sûr Et ce n'est pas dès que tu commences, bah,
1: tout de suite, à la gloire. En fait, j'ai lu une phrase que plus on essaye, Enfin, essayer, plus en, essayer le fait d'essayer continuellement, ça fait que la personne, elle réussit. Bien sûr. Donc, en fait, la phrase après, elle disait que statistiquement, plus tu échoues et plus tu as de chance de réussir, en fait.
0: Ah bah, ça, c'est... Donc, euh, c'est vraiment ça. C'est <rire> bah, clair. Non, si tu n'essayes pas, à quel moment tu... Hey, tu mais en essaies? fait,
1: le moment... Parce qu'en fait, la question, c'est quoi
0: Tout le monde a envie de faire un truc. Il
1: y a plein ou de gens pas... qui n'aiment pas, on va dire... Non, tu sais
0: pourquoi je te dis ou pas Parce que hier, euh, j'ai voulu inviter quelqu'un au podcast... Je l'ai vu, on a discuté. Je lui disais à toi, as, je sais que là, tu es dans le monde du salariat, mais je suis sûre que tu veux entreprendre. Je te connais, je vois comment es et tout. La personne m'a dit, mais tu te trompes complètement. Et j'étais abasourdi.
1: Non, mais parce qu'en en fait, il y, y a bien sûr des gens qui sont très bien dans le salariat. Et je comprends hein, mmh. qu'on soit bien dans le salariat. Tu peux avoir un, un métier que tu aimes, qui te convient. Tu as ton travail, tu as ton CDI, tu as ton salaire, je veux dire. Je comprends oui. tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma carrière professionnelle qui se plaignaient tout le temps. J'en ai marre de ce travail-là. J'en ai marre de me lever tout le temps. Machin. Et en fait, il y a plein de gens qui ont des projets. Mais entre eux, le vivre dans sa tête et le concrétiser, ce n'est pas il y a un pas. Il y a un ravin à franchir. Et en fait, Parfois, la personne, elle commence... Et quand elle voit... Parce que les clients... Ils, parfois, les gens, ils ont dit... Ouais, j'ai une idée et tout. Et ils pensent que les clients, ils vont venir en courant. Mais ce n'est pas vrai. Maintenant, bah tu souffres. Les, les clients ne viennent pas comme ça. Oh, non, ça ça n'existe pas. C'est rare. C'est trop rare. Mmh. Tu vois ce qu'on doit etc. Vraiment. Ça prend beaucoup de temps. Donc, et c'est là que beaucoup de gens échouent. Donc, si vraiment tu veux réussir, il faut avoir la passion de ton activité. Si tu fais quelque chose juste pour l'argent, juste pour le business sauf si y a vraiment à la base, tu as de l'argent et t'investis ou mmh. ce genre de choses. Mais ce n'est pas ta propre entreprise à toi, ce n'est pas vraiment ton cœur de métier. Ben alors, tu ne vas pas y arriver. Et ton conseil à toi, c'est essaye, échoue, recommence, réussis. C'est d'avoir la passion de ce qu'on fait en fait. Par exemple, euh, moi, ça ne me dérange pas de ne pas dormir de la nuit, malgré que je sois assombrie <rire> de <la toile. rire> Pour faire ce que Oh, purée, fait. purée, purée, purée. Ça ne me dérange pas parce que j'aime ce que je fais en fait. Ça ne me dérange absolument pas. Même si je suis chaos, ça ne me dérange pas du tout. Ah, c'est la passion fait... qui parle, en fait. C'est ça. Et parce que j'aime... En fait, dans mon métier, je ne fais pas que ça aussi. Voilà, là, par exemple, je suis en train de construire une formation. J'apprends plein de choses. Plein de choses sur l'informatique. J'ai réussi à faire toute seule un site internet. Wow, moi, je te de félicite, rien Parce que <rire> moi, je ne sais pas faire ça. Je ne savais pas faire. J'ai passé deux mois. Mais, en fait, c'est ça. C'est cette passion du processus, en fait. Mm. Tu vois ah, vraiment, Donc, si la personne, aime. elle n'aime pas, si ça ne la botte pas, si ça... Ouais, en, saoule, fait, en réalité, si elle
0: n'est pas vraiment motivée, euh, ça y ça ne marche pas. Mais il
1: y a motivé et motivé, quoi. Mmh. tu vois
0: On vous invite à tous vous motiver <rire> et à tous entreprendre. Et je vous invite à échouer. Ouais. Et je vous invite à réussir. Et euh, il ouais, ne faut pas avoir peur de se lancer, même si ça fait peur. Même si vous avez des enfants à nourrir, des loyers à payer. Hey, lancez-vous. Mais il y a beaucoup de gens qui, qui travaillent à côté. Hein. Bah, bien
1: sûr. En fait, il euh, ne faut pas... En fait, le problème, c'est quoi C'est que maintenant, les gens, ils regardent que la finalité. Hmm. Je te prends un exemple. Les gens, ils regardent le patron d'Amazon. Mais avant d'arriver à ce qu'il est aujourd'hui... Il, il avait un garage. Il travaillait dans son garage, c'est ça. Il faut hmm. voir d'où est-ce qu'il est parti. Donc, euh, en fait, il faut vraiment comprendre ça. En fait, maintenant, les gens, ils veulent tout, tout de suite. Ça ne se passe pas comme ça. La vraie vie, ce n'est pas ça.
0: Ça, je pense que les gens, ils veulent ça parce que les réseaux sont arrivés, les influenceurs sont arrivés. Et un, influ un influenceur qui n'était personne avant, je vais mettre des guillemets, qui n'était personne en janvier, en juin, il était millionnaire. Et les gens, ils pensent que, pas tous, hein, mais beaucoup, ils pensent que... Mais quelle est sa vie à lui ça. en fait oh, non mais c'est ça. Il y a sa vie sur les photos. Bien sûr. Mais à côté de la photo, ça se passe comment Ah, mais il y a des gens qui, ils vont regarder que l'image. Ouais lui, il a vu ça, moi aussi, je veux ça. Mais derrière, peut-être ils font des sacrifices, peut-être ils ont fait Et, et, choses, et même cet donc, influenceur à
1: un médium, il travaille, hein.
0: Oui, c'est un travail. <rire> un non, travail. mais c'est un
1: travail qu'ils ont.
0: On ne jugera pas le travail, chacun a son idée. Mais c'est un, tra un travail. La personne n'est pas
1: allongée sur son canapé. Elle se fait prendre allongée en photo en fait. sur son canapé. Ouais. Mais en vrai, elle, elle doit préparer la pause 10 <rire> minutes avant, 3h30 ouais. le gros et Il faut, semaine, faut avoir etc. la passion de ça. Ouais, faut ouais, avoir la passion ça. Ça. de se mettre en avant. Oh, mon Dieu. Moi, c'est pas, pas mon pas truc, mais cette personne-là, c'est son truc. Donc, elle a cette passion de ça. Elle a la passion aussi de l'argent. C'est pour ça qu'elle réussit.
0: Voilà. Alors, dernière petite question si tu avais la certitude d'être toujours vivante dans 10 ans et j'espère que tu seras vivante dans 10 ans et que Dieu t'accorde une longue vie euh, tu te vois où et tu te vois en train de faire quoi déjà tu te vois avec moi parce que sinon <rire> ça ne va pas bien se passer hein donc euh...
1: je me vois où en fait euh, j'aimerais dans 10 ans avoir pu étendre mon activité pas pour que les gens me connaissent moi, c'est pas ça en fait ce que je cherche, mais pour pouvoir euh, diffuser en fait euh, mes idées, pour pouvoir justement aider les femmes. Euh, bah tu parlais de conférence tout à l'heure, c'est quelque chose que j'avais dans la tête en effet. Vous voyez pas le geste, mais je suis en train de lui faire un geste. Donc c'est c'est quelque chose que j'aimerais. J'aimerais pouvoir voilà, être une cause de bien avec les gens, pouvoir intervenir dans les associations, charme, dans les collectivités, dans les entreprises aussi. Maintenant, tu as beaucoup d'entreprises qui font des choses pour leurs salariés, euh, autres que le, le travail en lui-même. Donc, euh, voilà, j'espère euh, que, que l'entreprise soit pérenne et pourquoi pas aussi euh, diffuser ça dans les pays francophones mais pas dans ah, France. Ouais. Donc, maintenant, avec... Euh, tout ce qui se fait en ligne, ça peut se faire, ou bien même sur place. Mais voilà, il y a beaucoup de travail à faire partout. Il y a beaucoup de fausses idées qui sont admises dans beaucoup de pays francophones. Et donc, si je pouvais aider les femmes et aller faire sortir des belles ailes de papillons Ah, c'est magnifique et bien, ça serait quelque chose
0: de bien. Inch'Allah, que Dieu t'accorde tout ce dont tu mérites, tout ce que tu veux, si c'est un bien pour toi et beaucoup de récompenses on va clôturer sur cette belle parole que tu as dite que je pourrais pas répéter mais que je vais réécouter <rire> Merci euh, de bah non mais c'est grand plaisir euh, parce qu'en plus tu fais partie euh, des personnes qui m'ont le plus motivé à faire le podcast qui m'ont accompagné qui m'ont aidé. Voilà le processus, voilà. C'est voilà. euh, une femme formidable, ma ESMA. Je vous souhaite à tous, 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 tous et toutes d'avoir une ESMA dans vos vies, mm -hmm. mais pas n'importe laquelle, comme la mienne. Et euh, voilà, donc vraiment, barrakandaroufeki. Mm -hmm. euh, je voudrais aussi faire une petite mention spéciale à Guilla, qui va se reconnaître parce qu'il m'a aidé euh, pour quelque chose sur lequel je galérais, je n'arrivais pas à sortir mon podcast. Donc vraiment spéciale dédicace à toi. Merci du fond du cœur et que Dieu t'accorde beaucoup, beaucoup de bien. J'espère que l'épisode, vous a plu. Euh, vous pourrez me laisser des commentaires, en tout cas, nous laisser des commentaires. Si vous avez des critiques positives, négatives, n'hésitez pas. Vous pourrez retrouver SMA, elle a un Instagram et un site web. Je vous laisserai du coup euh, les coordonnées, on dit Oui. Ouais les coordonnées euh, sur Instagram, sous la description de la vidéo. Euh, de la vidéo du podcast, excusez-moi. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, nuit, matinée, après-midi, ça dépend à quel moment vous écoutez. Et je vous dis à bientôt. Après avoir écouté cette discussion, sache que toi aussi tu es capable. Tu échoueras peut-être une fois, deux fois, peut-être plus, mais ne baisse pas les bras, bats-toi et tu finiras par réussir. Inspire-toi de tous ces courageux qui se sont lancés et qui ont atteint leurs objectifs. Tu as tous les moyens nécessaires pour débloquer ta voie vers le succès. Si toi aussi tu veux venir nous raconter ton expérience, tes échecs, mais surtout tes réussites, envoie-nous un message sur Instagram ou à notre adresse mail disponible dans la description. Tu étais sur le podcast du Déclic.